0: Sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz y para mí es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes. Definitivamente que esto es un sueño hecho realidad, como amante de la lectura, el Señor puso en mi corazón a finales del año 2020 crear una plataforma en donde las personas pudiesen encontrar recomendaciones de buenos libros, de sana doctrina y autores confiables, tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás por amor a di nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como arroba lectura redimida. Aquí no solo estaremos recomendando libros y autores, sino que también tendremos con nosotros invitados especiales que nos ayudarán a entender algunos temas y preguntas acerca de la lectura. El tema de nuestro primer episodio es acerca de la importancia de crear el hábito de la lectura y qué dice la Biblia al respecto. Quise empezar con este tema básico ya que es la zapata para entender los temas de los próximos episodios. ¿Por qué los cristianos debemos leer? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? ¿Cómo podemos iniciar y desarrollar este hábito? Todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. Personalmente, no solo amo leer, sino que recomiendo y aliento completamente la lectura de buenos libros. Sin embargo, debemos tener algo claro antes de empezar. Nuestros ojos deben de estar enfocados, en primer lugar, en desarrollar el hábito de la, de la lectura de la Biblia antes de cualquier otro libro. Si una persona, por ejemplo, es sumamente ocupada y su tiempo es bastante limitado, su mayor prioridad no debe ser leer otros libros. El poco tiempo que tiene debe ser utilizado para su tiempo devocional con el Señor. Y debe ser un tiempo sacado de manera intencional porque... Honestamente, si nosotros nos llevamos de que no tenemos tiempo, jamás, jamás leeremos nuestras Biblias. Y esto es muy importante, ya que para nosotros los cristianos, la Biblia lo es todo. En la Biblia, nosotros aprendemos de Cristo y podemos encontrar toda la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo. Incluso, podríamos no haber leído ningún libro aparte de la Biblia, pero si hemos leído la Biblia, y hemos puesto nuestra fe en su enseñanza. Somos sabios. Una persona que ha leído la Biblia que entiende su mensaje, lo cree y vive en el temor del Señor es más sabio que el incrédulo más erudito del mundo. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Es suficiente y la máxima autoridad. Por eso, los reformadores hablaban de sola escritura, que quiere decir que solo las escrituras son fuente confiable e infalible de conocimiento de Dios y sus mandamientos. Es muy interesante notar que cuando Lutero y los reformadores querían cambiar Europa con la reforma y traer la verdad en tiempos oscuros, ellos no se enfocaron en traducir libros de personas del pasado, aunque se apoyaban en múltiples ocasiones de sus enseñanzas. Ellos en verdad se enfocaron en primer lugar en traducir la Biblia porque sabían que la Biblia es suficiente y que de nada sirve que tengamos una biblioteca amplia llena de muy buenos libros y autores si desconocemos los libros que Dios nos dio. De nada nos sirve tener un montón de libros si no podemos conocer la Biblia como la palma de nuestras manos. El escritor estadounidense William Lyon Films una vez dijo, un conocimiento de la Biblia sin curso en la universidad es de más valor que un curso en la universidad sin conocimiento de la Biblia. La Biblia es suficiente. Es muy importante aclarar que nunca podemos sustituir nuestra lectura de la Biblia con otros libros. Nuestros devocionales y momentos con el Señor deben de tener las Escrituras, porque a través de ella es que podemos conocer a nuestro Creador, Su voluntad y Sus mandamientos. Las escrituras nos proporcionan lo que ningún otro libro puede darnos. La palabra de Dios refresca nuestras almas y nos da el alimento necesario para nuestras vidas. Charles Spurgeon dijo, Un día sin leer la Biblia es un día perdido. Nada reemplaza la lectura bíblica y el tiempo devocional con Dios. Sin embargo, y habiendo dicho todo esto, también es muy importante aclarar que es un grave error no leer otros libros, que nos pueden ser de bendición. Y esto no es contradictorio, ya que aunque la Biblia debe ser nuestra prioridad primaria, no es la única fuente de bendición. Ignorar la literatura y los buenos libros que tenemos en el mundo, sabiendo que los tenemos a nuestro alcance, sería una mala mayordomía de lo que Dios nos ha dado en nuestros días. Y al mismo tiempo, sería una mala mayordomía de nuestra capacidad para el pensamiento profundo, es importante la lectura porque nos permite cultivar nuestra mente para el Señor y de esa forma poder ser de, poder ser de bendición para los demás. Es muy interesante como el, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4.13, estando en la cárcel y no faltando mucho tiempo para su muerte, le pide a Timoteo que cuando regrese le traiga los libros y pergaminos. Miren, si Pablo necesitaba leer para cultivar su mente para el Señor, para conocer más de la palabra, para crecer en su comprensión, no solamente de Dios, sino del mundo que Dios creó, entonces, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Por otro lado, es muy interesante notar que, en gran medida, dependemos mucho de la revelación de un libro para nuestra fe en Cristo. Ahí es donde conocemos a Jesús y el plan de Dios para nuestras vidas. La lectura es una disciplina que nos permite crecer en fe. Dios nos ha dado la capacidad para aprender de él por medio de un libro que es la Biblia y que en su gracia y en su misericordia nos ha dado dones y la capacidad de cultivar el pensamiento y entender sobre el mundo en otros libros. Realmente es una gran responsabilidad, privilegio y deleite. Definitivamente Dios quiere que su pueblo se relacione con él a través de su palabra. Miremos por ejemplo el, el versículo 7 y 8 del capítulo 1 de Josué. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos meditar en ese libro si no lo leemos? Se nos manda leer y meditar de día y de noche para que podamos andar conforme a lo que el Señor nos manda y agradarlo y conocerlo. Pero en caso de que no entendamos a fondo las Escrituras y sus enseñanzas, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos acudir a los otros libros. Hay mucha sabiduría en leer libros cristianos porque la palabra enseña que Dios dio maestros y pastores para la edificación de su Iglesia. Muchos de ellos conocen más la Biblia de lo que nosotros llegaremos a conocer en todo el resto de nuestras vidas, e hicieron algo genial. Escribieron todo lo que aprendieron para que nosotros podamos aprender de ellos a cualquier hora que queramos, en cualquier momento, incluso aunque esos pastores hayan muerto unos 10, 50, 100, 200, 500 años atrás. Realmente es un privilegio y la iglesia puede aprovechar mucho de las voces de la iglesia del pasado. Nosotros vemos como Dios en su soberanía nos ha enseñado para que no vivamos la vida cristiana solos. Esos pastores y autores que han podido escribir y profundizar sobre la palabra de Dios nos ayudan muchas veces a ver cosas en la Biblia que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Y no solamente por nuestro pecado, sino por nuestro propio diseño. Nosotros los cristianos entendemos que la palabra de Dios es la verdad. No una verdad, sino la verdad. Y nada que vaya en contra de la palabra de Dios es verdadero. Pero cuando algo es verdadero y no va en contra con la palabra de Dios, nosotros honestamente hacemos bien en considerar realmente de qué se trata. Tener una buena biblioteca llena de buenos autores cristianos significa leer, significa tener las voces de ellos disponibles para nuestra consulta. Los pastores y maestros han sido un regalo de Dios para la iglesia y en sus enseñanzas podemos seguir creciendo como cuerpo en la verdad y en el amor si Dios me ha dado la capacidad de tener una educación que me permite leer, yo sería muy mal mayordomo si no le ejerzo. Entonces, habiendo escuchado todas estas cosas, les presentaré algunos casos que ustedes se podrían estar preguntando. Digamos que yo soy una persona que realmente nunca le ha puesto a la mano un libro o que quizás solo lo he hecho un par de veces en mi vida, pero realmente no tengo ese hábito y que ahora, escuchando todas estas enseñanzas, He entendido la importancia y deseo cambiar. El problema es que no sé por dónde empezar. Entonces, ¿cómo puedo empezar a desarrollar este hábito? ¿Qué tipo de temas puedo buscar? A continuación, te puedo dar algunos consejos prácticos. En primer lugar, empieza por lo que te gusta y apasiona. Miren, créanme que cuando algo nos gusta y nos apasiona, nosotros vamos a buscar el tiempo que tengamos que sacar para hacer eso. De verdad, no quieras empezar por temas difíciles o muy profundos, sino busca aquellos libros que sean de tu área de interés. Más adelante, cuando hayas iniciado con tu hábito, cada vez más se te, hará, se te hará más fácil leer otros libros. En segundo lugar, empieza pequeño. Leer un minuto es mejor que no leer nada. No necesitas leer un libro de mil páginas, por ejemplo. Empieza con lo poco. Empieza con algo más breve, algo que te pueda ayudar a familiarizarte. El pensamiento profundo que ejercemos en la lectura es como un músculo. Lo vas entrenando. No podemos esperar a leer en una semana o en un mes o tener la fuerza de voluntad para leer un libro tan extenso y demandante intelectualmente si primero no te has entrenado con otra clase de literatura que te pueda servir. De la misma forma, nosotros no podemos esperar correr un maratón eh, de 10 kilómetros si no nos hemos preparado y no nos hemos entrenado anteriormente. En tercer lugar, une la lectura con un hábito que ya tengas. Por ejemplo, el devocional. Si tú lees tu Biblia, trata de incluir un libro devocional como complemento. Trata de identificar aquellos momentos en el día en donde puedas agregarlo a otro hábito que ya tienes. Cuarto, registra tu progreso. En mi caso... Desde el año pasado yo he estado llevando un conteo, es como un book track, de todos los libros que yo voy leyendo al año. A mí me gusta siempre eh, contabilizarlo, siempre ver, ah, bueno, ya yo tengo este libro, ay pero yo quisiera agregar este nuevo libro. Y, y así yo voy viendo el progreso, cuántos libros yo voy leyendo. Eso es en mi caso particular. Y yo no estoy diciendo que ahora nosotros vamos a contar todo, eh, vamos a... Eh, a contabilizar todo lo que leemos y vamos a ponernos como una meta. ¿Vamos a leer 10,000? No, o sea, tampoco. En mi caso, a mí me gusta hacer eso porque personalmente yo me pongo ese tipo de metas. Pero mira, de esa forma, tú puedes ver tu progreso y, y puedes proponerte metas también. Si en este año solo pudiste leer tres libros, quizás para el próximo busca otra meta y, y proponte leer cinco, por ejemplo. Pero recuerda, Está bien que falles. Solo levántate y continúa en dependencia de Cristo, quien es quien nos da la fuerza para seguir adelante. Y por último, únete a alguien o algún grupo de lectura. De esa forma pueden motivarse mutuamente y crecer juntos. A mí personalmente me encantan los grupos de lectura. Dile a un amigo de tu iglesia o a un líder que te acompañe en este proceso o busca algún grupo de lectura. Créeme, te hará mucho bien y será de mucha bendición para tu alma. Si quieren aprender más sobre este tema, una autora que les recomiendo buscar es Ana Ávila. Realmente que estoy en deuda con ella por presentar de manera práctica el evangelio. Muchas de estas enseñanzas las aprendí de ella. Ahora tenemos otra situación. En caso de que soy un nuevo creyente o alguien que nunca ha tenido la oportunidad de leer un buen libro cristiano, pero quiero empezar con buena base, ¿qué tipos de libros y autores puedo leer? En ese caso, he preparado una pequeña lista de buenos libros que podrían ser ideales para empezar. En primer lugar, les recomiendo que empiecen por El progreso del peregrino. Después de la Biblia, El progreso del peregrino es el libro cristiano más vendido del mundo. Es corto, muy interesante y fácil de entender. Otros libros muy recomendados y buenos para aquellos que desean empezar con el hábito de la lectura. Y también son libros cortos y muy fáciles de leer y prácticos. Miren, está Coronavirus y Cristo. Este libro es cortísimo y es sumamente importante en estos tiempos. Aprovecha bien el tiempo de Ana Ávila, un lenguaje bastante fácil. Pecados respetables y en pos de la santidad de Jerry Bridges. Son libros clásicos que todo cristiano debe leer y son fáciles de entender. Pero también pueden iniciar con muy buenos libros devocionales que complementen su tiempo con Dios, como Nuevas Misericordias Cada Mañana, de Paul David Tripp, y el Catecismo de la Nueva Ciudad. Personalmente, Nuevas Misericordias de Cada Mañana, yo amo ese, ese libro devocional. Es uno de los que estoy usando ahora mismo. Finalmente, recordemos que el principal propósito por el cual leemos no es simplemente para tener más conocimiento y sentirnos mejores. Eh, o que... O, por lo que los demás digan de nosotros. No, no, no. El principal propósito por el que leemos es buscar amar más a Dios con nuestra mente, amar más a nuestro prójimo y ser buenos mayordomos. Lo demás es empezar con un hábito sencillo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que estos consejos les hayan servido y que si tú que me escuchas no eres de los que constantemente lee, puedas ir poco a poco desarrollando este hábito, en dependencia del Espíritu Santo y aprovechando las capacidades y dones que el Señor te dio. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba lectura redimida y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o a nuestro correo electrónico lecturasredimida@gmail.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sean de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos.